0: Fala turma, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Sidney, esse é o nosso primeiro podcast de história. Nesse podcast vamos falar sobre um momento histórico importante para entender a transição da Idade Antiga para a Idade Média. Vamos buscar entender os acontecimentos daquilo que foi chamado de invasões bárbaras. O objetivo aqui é auxiliar vocês com as atividades propostas no classroom, né, no online, já que nós estamos agora à distância. Então, aqui é mais uma, uma maneira, mais uma, uma forma de a gente tentar aí, é, melhorar né, a nossa comunicação, é, ficarmos mais próximos, mesmo estando distante nesse momento. Vamos lá, então? Então, para a gente entender as invasões bárbaras, a gente tem que voltar um pouquinho e entender a formação do Império Romano. Né? Então, é, durante séculos, os romanos conquistaram outros povos dominando um vasto território. Essas conquistas se davam graças a um exército organizado e eficiente dos romanos. Então, se vocês buscarem nos livros, no Google, sobre o Império Romano, você vai ver que ele é um, um território muito grande. Né? As guerras de conquistas traziam riquezas para Roma na forma de saques e escravos. Então, saques, roubo... Né? pilhagem e escravos aqui a gente tem que lembrar que são escravos de guerra então o povo mais forte dominava o povo mais fraco né em uma guerra e aquele que era vencido era escravizado tá? então não tem nada a ver com os escravos, por exemplo que nós tivemos aqui no Brasil colonial aqui na América né aqui os escravos têm uma outra conotação uma questão racial, né? Então, não tem nada a ver. Aqui eram escravos de guerra. Os mais fracos eram escravizados. Beleza? A máxima extensão do Império Romano se deu com Trajano, que governou por volta do ano 110 d.C. O grande território governado por Roma dependia muito da presença do exército, que era dividido em legiões e defendia pontos estratégicos da fronteira. Antes da gente seguir, a gente tem que tem em mente que nós estamos falando de um período histórico bastante longo, tá? Então a gente vai falar, falei agora do ano 110 depois de Cristo, a gente vai falar até por volta ali quase chegando no ano 500 depois de Cristo, tá? Então percebam que estamos falando de centenas de anos, anos aqui, porque em 10 minutos de áudio parece uma coisa muito rápida, mas não, isso demora, né? É um processo demorado, de longo, de longa duração, ok? Muitos motivos são apontados como causadores do fim do Império Romano. Então falamos sobre alguns pontos da, da, da criação desse Império, né, do surgimento desse Império, Império forte. Agora nós vamos falar dos causadores do fim do Império Romano, beleza? Que eu vou citar três, três causadores do fim, né? Primeiro, crise econômica profunda, que fez o comércio e o artesanato entrarem em decadência. Segundo, a crise econômica afetou o exército, seja pela falta de dinheiro, seja pela falta de armamentos. E terceiro, sem exércitos romanos para defender as fronteiras, os imperadores passaram a contratar os próprios estrangeiros na fronteira para defender o império. Embora muitos fatores possam ser apontados, Citar, não resta dúvida que o fator principal para a dissolução do Império, né, o fim do Império Romano, foram as chamadas invasões bárbaras. Né? Aqui nós chegamos no nosso ponto. Porém, dois, dois pontos devem ser destacados quando falamos dos chamados bárbaros. Os romanos chamavam de bárbaros qualquer povo que não falasse sua língua, o latim. Embora seja usado o termo invasão, então invasões, bárbaras, a entrada dos bárbaros no Império Romano se deu na forma de migrações normalmente de pessoas em busca de melhores terras. Então aqui entram duas coisas, tá? Bárbaros é um termo pejorativo, ou seja, é a visão dos romanos, para os estrangeiros. Então, todos os estrangeiros, aqueles que não tinham a cultura romana, era, eram chamados pelos romanos de bárbaros, tá? É, e a outra coisa, o termo invasão, que sempre tem uma conotação militar, uma conotação de violência, mas a gente tem que lembrar que essas invasões, né, entre aspas, elas ocorreram de forma pacífica em boa parte da história, tá bom? os bárbaros então os chamados povos bárbaros possuíam muitas diferenças se comparado com os romanos né? vamos citar algumas diferenças aqui primeiro moravam em aldeias menores e não em grandes cidades como os romanos não possuíam leis escritas, guiando-se pela tradição oral, passada de uma geração para outra e terceiro, organização social voltada para a guerra onde as várias famílias se organizavam em clãs que obedeciam a um líder guerreiro. Por volta do ano 370, chegaram à Europa vindos da Ásia, vindos da Ásia vários guerreiros conhecidos como Hunos. Eram guerreiros ferozes e viam nas cidades romanas uma oportunidade de obter riquezas por meio de saques. Alguns livros didáticos tratam os Hunos como mongóis, tá? só para a gente colocar aqui. O rei dos Hunos era Átila, que liderou seus guerreiros para dentro do Império Romano, saqueando as cidades no caminho, chegando à Gália, onde hoje fica a França. O importante aqui é que saqueando as cidades no caminho até chegar a Roma né, e depois França. Muitos outros povos como os Visigodos, os Vândalos, os Alanos e os Suevos, foram forçados pelo ataque dos Hunos a buscar novas terras, invadindo o Império Romano. Então lembra o que eu falei ali atrás? Os Hunos estavam vindo para o Império Romano e no caminho eles iam saqueando esses outros povos. tá? Então ele forçou esses povos, Visigodos, Vândalos, Alanos, Germanos né, A entrarem para Roma Então Roma vai sofrer uma série De invasões Forçadas pelos Hunos Beleza? Ficou tranquilo aqui né? O que a gente precisa saber É que Roma está sendo invadida Pelos bárbaros E bárbaros São como os romanos chamam Todos esses povos estrangeiros Beleza? Então em 410 Os Visigodos atacam isso aqui em Roma depois, em 455, os vândalos atacam e saqueiam Roma. Né? O ano de 476 é geralmente aceito como a data da queda do Império Romano do Ocidente, quando o último imperador romano, Rômulo Augusto, se rende ao chefe militar germânico, Odoacro. Então eles sofreram uma série de invasões até a chegada do ano de 476, quando o chefe militar germânico Odoacro derruba o último imperador romano, Rômulo Augusto. Beleza? Ah, vamos para a parte final aqui já. As consequências das invasões bárbaras. Primeiro, a fragmentação do território, em vez de um império organizado em províncias, com o um poder centralizado em Roma, o poder passou a ser exercido pelos chefes bárbaros que distribuíam as terras entre os seus guerreiros. Tá? Então, a fragmentação do território. Segundo, unificação cristã. Nesta época, a igreja católica atuou como unificadora dos territórios, pois os reis bárbaros foram se convertendo ao cristianismo. Então, fragmentou o território, mas esse território fragmentado ele estava unido pela fé na igreja católica. Terceiro, ruralização da população, que é importante. As constantes invasões levou as pessoas a sair das cidades e ir morar no campo. Percebam aqui que há uma inversão. Geralmente a gente conversa mais sobre êxodo rural, ou seja, as pessoas saem do campo e vão para a cidade. Agora não, as pessoas estão saindo da cidade indo para o campo, porque elas estão fugindo das invasões dos bárbaros. Né? Então, aqui começa um processo de ruralização que vai dar origem aos feudos. O né? que são os feudos? São grandes propriedades de terra, grandes porções de terra. Isso é um feudo. Né? Então, a, a, a palavra feudo, né, que vai depois a gente vai trabalhar na semana que vem, o feudalismo, né, é daí que surge o feudalismo, então a consequência das invasões das invasões bárbaras vai culminar lá no feudalismo, que todos vocês lembram, né, do ensino fundamental, é, já trabalharam, e na próxima atividade nós vamos trabalhar com mais profundidade o feudalismo, beleza? Espero ter ajudado vocês, com esse podcast aqui vocês já vão conseguir Resolver com bastante facilidade algumas das questões, né? Leiam o material que foi mandado também. E é isso. Tranquilo? Valeu, galera. Espero que tenham gostado. Um forte abraço para vocês.